0: Olá, queridos amigos e irmãos, quem fala é Adriel Castro, canal de Pai para Filho, mensagem de Deus para os nossos corações. O título da meditação de hoje é Vivendo em Santidade. O que é santo? Santo é o que pertence e o que é ou o que é vindo de Deus santificado já é consagrado ou separado para Deus esta parece ser a essência da santidade ser dedicado a Deus e a seus propósitos viver em santidade é viver para os propósitos de Deus para agradar a Deus em vez de vivermos para nossos próprios interesses e prazeres de modo contrário uma vida pecaminosa é vivida para si mesmo, para seus prazeres, seus propósitos. De que maneira Jesus foi santo? Como podemos ser santos como, é, como, ele, como Ele? Ou seja, como podemos viver em santidade? Visitemos Jesus um tempo bastante penoso de sua vida. E vejamos sua dedicação a seu Pai Celestial sendo testada experimentada e provada em santidade vamos visualizar o cenário o cenário foi Jesus ele ainda estava no início do ministério logo depois de ter sido batizado por João no Rio Jordão ali Jesus posicionou-se junto aos homens caídos Ainda que ele mesmo não tivesse pecado, identificava-se com os seres humanos, mostrando-se como Deus homem. Às margens do rio Jordão, Jesus experimentou a maravilhosa aprovação de seu Pai Celestial. Está lá em Lucas 3. E: na, Tu és meu filho amado, em ti me compraso ali Jesus também experimentou o poder capacitador do Espírito Santo que descera sobre ele em forma visível que momento confortante e reanimador deve ter sido aquele para o carpinteiro da Galiléia aos 30 anos de idade depois daquela momentânea experiência Jesus foi conduzido pelo Espírito Santo ao deserto árido Isolado da Judéia O que ele faria num lugar como aquele? O deserto estava A uma grande distância do paraíso Do qual o primeiro Adão Desfrutou o Jardim do Éden O deserto da Judéia Era íngreme, rochoso Quente, árido Jesus fora A esses montes áridos Por ordem divina o Espírito Santo havia conduzido Jesus ali com um propósito específico, para ficar frente a frente com Satanás. O Filho foi divinamente conduzido ao deserto a fim, que, a fim de que sua lealdade ao Pai fosse testada e aprovada. Jesus jejuou por 40 dias. Ele permaneceu sozinho diante de seu Pai sem ao menos um bocado de comida para distraí-lo. Esse deve ter sido um tempo para contemplar sua missão neste mundo. Tempo de comunhão com seu amado Pai Celestial e tempo de preparação para o ministério público que estaria adiante durante os próximos três anos. Como Israel esteve por 40 anos no deserto, Jesus esteve 40 dias no deserto. Então veio Satanás. Satanás começou o seu ataque quando Jesus estava com fome. sem dúvida, fraco, cansado, Satanás tentaria Jesus, o último Adão, de maneira semelhante ao que fez com o primeiro Adão. Satanás estava para colocar em prática sua melhor estratégia com o intuito de destruir a consagração de Jesus ao seu Pai Celestial, a fim de destruir a santidade de Jesus. Poderia Satanás fazer com que este homem deixasse sua dedicação ao seu pai para, ao invés disso, levá-lo a buscar seus próprios interesses e prazeres? Três vezes Satanás atacou e três vezes Jesus resistiu. Da primeira vez, ele, Satanás fez a tentação para Jesus ser egoísta. O primeiro ataque de Satanás está registrado lá em Lucas 4 ali encontramos disse-lhe então o diabo se és filhos de Deus manda que esta pedra se transforme em pão você poderia imaginar a quanto Jesus estava faminto após 40 dias de jejum Satanás atacou a lealdade de Jesus ao seu Pai Celestial apelando para o seu legítimo apetite físico por comida apelo veio com prefácio se és o filho de Deus com efeito, Satanás estava dizendo Tire vantagem de ser filho Veja você, está com fome Você tem de esperar que seu pai satisfaça a sua necessidade Talvez ele não te satisfaça Mas você tem o poder de satisfazer-se Vá em frente Você tem poder, use-o Satisfaça-se Seja independente Seja egoísta Como Jesus respondeu a tentação de satisfazer-te ilegitimamente. Ele citou Deuteronômio 8,3 e replicou: Está escrito, não só de pão viverá o homem. Por que Jesus citaria este versículo em particular? Parece que Jesus insistia com Satanás e ferido. Não são realmente as coisas materiais que contam na, na vida, em si, a confiança e a lealdade de alguém ao que quer que Deus diga. Jesus indicava que o homem é mais que um animal com apetite físico. Ele é um ser espiritual em um relacionamento especial com o próprio Deus. A esperança do homem não está tanto no suprimento, mas no supridor. Não tanto na dádiva, mas no doador. Jesus resistiu claramente a Satanás E manteve a sua santidade Entregando ao adversário a mensagem Posso confiar em meu Pai Minha confiança não está naquilo que ele providencia E o no fato de que ele é o meu Pai Confio em meu Pai Celestial Não preciso fazer as coisas por minhas próprias mãos Não serei egoísta não serei, mas serei leal ao meu Pai Celestial. Não se dando por satisfeito, ele fez a segunda tentativa, tentando a Jesus para ser bem sucedido. Jesus havia resistido com força, contudo Satanás veio a ele novamente, lá em Lucas 4, 5 a 7. Encontramos Satanás mostrando a Jesus um panorama de todos os reinos do mundo. Ele tentou fazer com que Jesus negasse seu compromisso em buscar a vontade e a honra de seu pai. Ele queria que Jesus abandonasse aquela busca e, ao invés disso, buscasse sua própria glória. Ele apelou para que Jesus fosse bem sucedido. Satanás insinuou que ele mesmo tinha a posse de todos os reinos do mundo. Tentou lograr Jesus com dar-te-ei toda essa autoridade e glória destes reinos, porque ela me foi entregue e eu dou a quem quiser. Que usurpador que ele é! De acordo com Salmos 2, todas as nações foram prometidas ao Messias, não obstante o grande enganador procurou seduzir a Jesus esta oferta certamente foi atraente, contudo havia um pequeno detalhe havia um preço que Jesus teria que pagar se aceitasse a oferta de Satanás Satanás diz, portanto se prostado me adorares tudo será sua tua Satanás procurou fazer com que Jesus o adorasse em vez de adorar o Pai Celestial entretanto Note como Jesus respondeu, uma vez mais recusou-se a comprometer sua santidade, sua dedicação ao Pai Celestial. Ao invés de adorar ao diabo, Jesus o repreendeu, recorrendo a Deuteronômio 6,13 Ao Senhor teu Deus adorarás, e só a Ele darás culto. O que Jesus replicou? Ele disse, Somente Deus é soberano. Somente Ele é digno de nossa adoração e serviço. Não importa o custo, devemos adorar somente a Deus. Jesus não veio a esta terra para ser bem-sucedido aos olhos do mundo. Ele não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Está lá em Mateus 20, 28. Jesus estava disposto a manter sua santidade, sua lealdade ao Pai Celestial. Ele estava disposto a seguir o caminho traçado pelo Pai, não importando. O quão humilhante e doloroso esse caminho pudesse ser. Aí, mais uma vez, o diabo tenta a Jesus e agora ele vem com a tentação para Jesus ser espetacular. Uma vez mais, Satanás atacou Jesus, Jesus tinha permanecido firme em sua lealdade aos. Ao seu santo pai Durante as tentações de Satanás Para que fosse egoísta e bem sucedido Em sua terceira tentação Satanás apelou para que Jesus fosse espetacular Então o levou a Jerusalém Colocou -o sobre o pináculo do templo e disse Se és filho de Deus Atira-te daqui para baixo Pois está escrito Aos seus anjos ordenará ao teu respeito Que te guardem e eles te sustentarão nas suas mãos, para não tropeçares numa pedra. Como Satanás foi audacioso em usar a própria palavra de Deus. Salmo 91, em seu esquema. Você viu o que Satanás pretendia? De fato. Ele perguntava a Jesus, tem certeza de que seu Pai Celestial realmente se importa com você? Você pode de fato confiar em suas palavras de amor e de certeza? Talvez você tenha de pôr à prova a preocupação dele. Fosse a mão de Deus, Pai. Faça-o provar seu amor e preocupação. Faça alguma coisa espetacular apenas para ter certeza de que ele realmente protegerá você. Pule. Uma vez mais mostrou sua santidade, sua firme obediência ao Pai Celestial. Uma vez mais Jesus rejeitou os apelos do adversário ao citar Deuteronômio. Jesus recitou Deuteronômio 6:16 em seu contexto apropriado: "Não tentarás ao Senhor teu Deus quando Israel esteve no deserto." Assim como Jesus esteve nesse tempo de prova, eles se recusaram a crer na palavra de Deus. Os hebreus queriam provas de que Deus se importava. Eles queriam provas espetaculares do cuidado de Deus para com eles. O comentário de Deus a respeito daquela atitude foi que os israelitas tinham corações endurecidos, embora os israelitas e Adão antes deles tivessem falhado em crer na palavra de Deus, Jesus permaneceu firme. Lucas registra no capítulo 4, versículo 13, passadas que foram as tentações de toda a sorte, apartou-se dele o diabo até o momento oportuno. Nossa própria santidade, com esta narrativa de santidade de Jesus, afeta você. Como esta narrativa de santidade de Jesus afeta você e a mim? Primeiramente, ela nos lembra da grande esperança que temos em Jesus, nosso vitorioso líder, ainda que o primeiro Adão tenha falhado no teste no Jardim do Éden. E mesmo que Israel tenha falhado no teste do deserto, Jesus passou e com louvor sua santidade, sua dedicação às prioridades e à vontade de seu Pai, manteve-se imutável e imaculada naquele encontro com o inimigo o primeiro Adão falhou o último Adão conquistou, Jesus é aquele que foi tentado em todas as coisas a nossa semelhança mas sem pecado Hebreus 4 15 como crentes nós também podemos conhecer a vitória em todas essas coisas porém somos mais que vencedores por amor daquele que nos amou Lá em Romanos 8,37, como pessoas que estão em Cristo, não estamos mais sobre a escravidão do pecado. Satanás não possui reivindicação sobre nós, somos livres para rejeitar e nos rendermos aos ardis de Satanás. Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Colossenses 1,13. Em segundo Nesta narrativa verdadeira, Jesus é o supremo exemplo de santidade. Em João 5,30, Jesus explicou, não procuro a minha própria vontade, sim a daquele que me enviou. Como crentes, temos a obrigação de andar nos passos de Jesus, assim como Jesus nosso Senhor. No deserto da Judéia, nós também podemos e devemos resistir aos esquemas sutis de Satanás. Também somos chamados a serem filhos de Deus. Devemos andar de modo digno do chamado que recebemos, vivendo uma vida de obediente lealdade ao Pai que nos chamou. Satanás nos tentará, assim como tentou Adão aos israelitas e a Jesus, a sermos egoístas, bem-sucedidos, espetaculares. Seguindo o exemplo de Jesus, devemos resistir às tramas de Satanás, confiando na palavra de Deus. Como Jesus, devemos ter uma inabalável lealdade às prioridades, aos propósitos e à vontade do nosso Pai Celestial. Assim como foi para Jesus, nosso deleite deve ser o de fazer a vontade do nosso Pai. Devemos estar disposto a usar a palavra de Deus como espada empunhada, quando estivermos em batalha contra nosso arco Satanás é tão sutil quanto audaz. Entretanto, como filhos de Deus, andemos no Espírito, empunhando a espada da palavra de Deus, pois em todas essas coisas, porém, somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. A nossa força nada faz. Estamos sim perdidos Mas como Deus Mas nosso Deus Socorro traz E somos protegidos Defende-nos Jesus Que venceu a cruz Senhor dos altos céus E sendo o próprio Deus Triunfa na batalha Se nós Quisessem devorar Demônios não contados Não nos podiam Assustar nem somos derrotados o grande acusador dos servos do Senhor já condenado está vencido, cairá por uma só palavra essas palavras são de Martin Luther King que Deus possa te abençoar siga em santidade buscando sempre a vontade do nosso Pai Celestial que Deus os abençoe, rica e abundantemente.